0: 365 Über Medien reden. Der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Gabi Stohwasser ist im Vorstand des Senats der Wirtschaft. Sie selbst versteht sich als Rutschenlegerin und möchte Menschen zusammenbringen. Ihr vielleicht liebstes Projekt ist der SDG Award. Diese Initiative des Ethikbeirats des Senats der Wirtschaft hat zum Ziel, Pioniere bei der Umsetzung der UN-Nachhaltigkeitsziele durch eine Auszeichnung einem breiteren Publikum bekannt zu machen. Die Agenda 2030 mit ihren 17 Zielen für nachhaltige Entwicklung, Sustainable Development Goals, SDGs, ist ein globaler Plan zur Förderung nachhaltigen Friedens und Wohlstands und zum Schutz unseres Planeten. Heute bei 365, Gabi Stowas. Gabi Stohwasser, Sie bemühen sich in so vielen Aktivitäten und Aktionen, positive Beispiele für die Zukunft einerseits zusammenzusammeln, Best Practice zu berichten und andererseits auch Vorschläge für die Zukunft zu machen. Durchaus unüblich in einer Zeit, wo es ja nur um Marktforschung geht und um mehr vom Gleichen. Wie kommt es dazu und was treibt Sie eigentlich an?
1: Also das ist sehr richtig und in Wirklichkeit haben ja die Good News nicht wirklich eine Chance gehabt, in die Öffentlichkeit zu gelangen. Es gab ja einige Menschen, die ich kenne, die versucht haben, Good News zu verbreiten und eigene Medien zu machen, nur mit Good News. Das hat bis jetzt nicht geklappt. Ich denke aber, dass heute die Zeit richtig ist und dass die Leute schon reif sind für Good News. Und nicht nur reif, sondern wirklich lechzen nach Good News. Bei uns geht es ja darum, dass es hauptsächlich gute Beispiele aus Unternehmen sind. Die Unternehmer sind ja diejenigen, die immer gleich Lösungen finden müssen, wenn irgendwo was hapert. Und es hat sich ja gezeigt, dass die wirklich schnell umsetzen können. Und das ist ganz gut, wenn man diese Erfahrungen auch teilen kann und anderen mitteilen. Und das heißt, man tröstet auch den anderen, dass man sieht, okay, der eine hat komplett sein Geschäftsmodell umgestellt aufgrund der Pandemie und ein anderer hat sich halt anderwertig wieder verändert und das ist alles möglich, wenn man nur will.
0: Jetzt vergeben Sie unter anderem den Austrian SDG Award oder SDG Award. Welche Öffentlichkeit wollen Sie denn damit erreichen?
1: Alle eigentlich, weil im Grunde genommen funktioniert ja schon mit den Unternehmen. Viele wissen ja schon Bescheid, also nicht alle, aber viele. Andere, wieder. das muss man auch sagen, leben schon lange nach den SDGs, ohne zu wissen, was es eigentlich ist. Das muss man schon auch betonen. Aber wenn der Konsument eigentlich nicht Bescheid weiß darüber, dann nutzt ja das Ganze nichts. Und es ist sehr, sehr wichtig, dass die das auch wissen. Und das wäre eigentlich die Aufgabe der Regierung, muss man schon auch sagen, weil bis 2030 ist nicht mehr lang, und wenn dann nicht alle wissen, was die 17 Nachhaltigkeitsziele sind, dann ist das traurig.
0: Die Nachhaltigkeit gehört zu den Schwerpunkten ihres Engagements. Dazu komme ich gleich aber zu dem SDG Award noch eine Nachfrage. Ich möchte sie nicht ärgern oder auch nicht provozieren, aber da ist der Ehrenschutz von Werner Sobotka und Sebastian Kurz mit übernommen worden. Der Senat, der Wirtschaft, den verkörpern für mich ganz andere Persönlichkeiten wie der Erhard Busseck, der Willi Molterer, also eine liberale ÖVP, eine weltoffene ÖVP und keine türkise Bewegung.
1: Also wir sind da nicht sehr knausrig im Ehrenschutzanfragen, muss ich schon sagen, weil je mehr Ehrenschutz, desto besser. Aber die Geschichte mit Sobotka, die möchte ich schon kurz erzählen, wie das gelaufen ist, weil vor Ibiza hatten wir Zusagen von zwei Ministerien, das zu unterstützen. Es gilt ja auch, das finanziell ein bisschen zu unterstützen. Das war das Wirtschafts- und das Umweltministerium und dann kam über Nacht eben Ibiza und wir hatten keine Unterstützung mehr und haben dann noch einmal versucht, einen letzten Versuch gestartet beim Magister Sobotka und dem liegt das Thema auch privat sehr am Herzen. Und er hat gesagt, er macht das sofort und er hat äh, sich bereit erklärt, eben uns die Hofburg zur Verfügung zu stellen und auch das Catering zu bezahlen. Und das ist einmal die Erklärung für Sobotka und er steht nach wie vor dazu und wird auch weiterhin das eben fördern. Und alle anderen, da ist jetzt nicht nur Sebastian Kurz dabei, da ist jetzt die Jugendministerin dabei, da ist die Frauenministerin dabei, da sind eigentlich alle dabei, die sich bereit erklären da einen Ehrenschutz. Je mehr das unterstützen, desto besser ist es und da haben wir eigentlich gar keine Farbenpolitik dahinter.
0: Was macht eigentlich eine Lobbyistin? Ich bezeichne sie jetzt als solche. Senat der Wirtschaft, sie sind für Unternehmerinnen, für den Mittelstand unterwegs. Und wie funktioniert das? Ich glaube, bei euch ist es insofern wirklich sehr bemerkenswert, als ihr ja immer erst dann um Termine bittet, wenn ihr auch ein Konzept zu präsentieren habt zu einem Thema. Sehe ich das richtig?
1: Das ist richtig, aber wenn Sie schon vom Lobbyisten reden, muss ich schon sagen, dass das Wienerische für Lobbyist wird in meinen Augen der Rutschenleger sein eigentlich. Und so bezeichne ich mich auch. Das ist jetzt was ganz harmloses, ich kriege ja auch kein Geld dafür, sondern ich mache das sehr gerne, weil wir oft beim Senat der Wirtschaft sehen, wo Leute kooperieren könnten oder wo Synergien zu finden wären, wo die Unternehmen das oft selber gar nicht wissen oder sehen. Und das macht uns ganz besondere Freude, diese Leute dann zusammenzubringen oder ihnen eben neue Möglichkeiten zu zeigen oder zu eröffnen, wo sie dann ein Stück weiterkommen. Das ist wirklich der Hauptgrund.
0: Und warum muss es denn der Wirtschaft überhaupt geben? Wir haben doch einen ziemlich großen Apparat, der nennt sich Wirtschaftskammer.
1: der Wirtschaft hat sich halt auf die Schultern, die mittelständischen Betriebe Genommen, weil diese mittelständischen Betriebe an sich keine Lobby haben. Da gehören auch die Startups dazu. Okay, es gibt schon immer wieder neue Institutionen, weder der Brutkasten und so, die sich darum kümmern. Aber im Grunde genommen ist, es gibt es keine Institution, die tatsächlich die Interessen des Mittelstands vertreten kann. Und das versuchen wir so gut wie möglich, eben durch Vernetzungen hauptsächlich, eben durch Kontakte und durch das Sichtbarmachen von Problemen, wo uns auch manchmal schon was gelungen ist eigentlich in Gesetzesänderungen.
0: Und das, was mir auffällt und was man auch gut nachlesen kann, sowohl auf der Homepage als auch in Ihrem Magazin Senet, wo die wichtigsten Punkte dann auch noch in grafisch ansprechender Form zusammengestellt sind und wo man nicht selber scrollen muss. Sie bauen sozusagen Gedankenwelten auf. Sie machen Visionen und Utopien sichtbar. Das tun sie in der Mittelstandsallianz, in der Bildungsallianz, in der Klimaallianz. Lang vor Fridays for Future hat es die Klimaallianz schon gegeben und sie haben Unternehmen ausgezeichnet, die sich im CO2-Wert neutral verhalten. Und sie bieten auch Finanzierungstools für Unternehmerinnen und Unternehmer an. Worauf will ich hinaus? Könnte die Welt nicht schon besser ausschauen, wenn man die Konzepte dann auch realisieren würde? Und warum passiert das so wenig?
1: Das ist eine gute Frage, warum das so wenig passiert. Ich glaube auch tatsächlich, dass noch immer viele Leute sich nicht kennen, die eigentlich miteinander arbeiten könnten. Das glaube ich schon auch. Bei der jungen Generation sieht man ja, dass die schon weit über den Tellerrand schauen und dass diese Kooperationen überhaupt kein Problem sind. Und bei der älteren Generation, bei den noch über 40, 50-Jährigen, ist es immer noch so, dass ich meins, meins, meins ist einmal das Erste. Aber im Grunde genommen, das Geheimnis ist die Zusammenarbeit und die Kooperation in Zeiten von Pandemien ist das sicher auch ganz günstig, wenn man dann sich eine Miete zum Beispiel teilen kann oder Werbeaktionen teilen kann oder was auch immer. Ich glaube, das ist ein ganz guter Weg.
0: Jetzt haben Sie gesagt, Sie wollen vor allem den Mittelstand unterstützen, da kommen wir später noch zu dem Schwerpunkt Social Entrepreneurship und alles, was damit zu tun hat. Wie geht es mit den EPUs und den KMUs in Ihrem Senat zu? Sind die auch gewünscht als Mitglieder?
1: Also auf jeden Fall KMUs sowieso, EPUs auch also eigentlich alle, die sonst eben keine Lobby haben. Das ist ganz klar. Also Weil die
0: hat sie ja am schwersten getroffen jetzt. Bei die der hat Pandemie. es am
1: schwersten getroffen. Wir arbeiten da sehr mit dem Handelsverband auch zusammen und mit der EPU-Vereinigung und auch mit dem Hotelierverband, wo wir eben auch versuchen, diese Interessen, dieses Gemeinsame da publik zu machen und auch Lösungen zu finden, gemeinsam.
0: 365. Ein täglich wachsendes Mosaik zur Wirkung von Journalismus und Medien. Jetzt geht es dann immer um Kommunikation. Die Themen, die nicht sichtbar werden in den Medien, die finden ja in der Öffentlichkeit auch nicht mehr statt. Sie geben ein eigenes Magazin heraus, das wird dann an Ihre Adressaten verschickt. Aber kaufen mit dem Kiosk kann man es, glaube ich, nicht?
1: Nein, kann man nicht. Die Auflage bewegt sich zwischen 5.000 und 7.500, je nachdem, welche Ausgabe es ist, weil die SDG-Sonderausgabe, die hat eine Auflage von 7.500 gehabt. Allerdings haben wir jetzt schon die Auflage gegenüber früher erhöht, weil die Zielgruppe nicht mehr unsere eigenen Unternehmer sind, die bei uns Mitglied sind, sondern natürlich auch Interessenten. Aber was ganz wichtig ist, auch Ministerien, Abgeordnete, Landeshauptleute und alle Gemeindevorsteher, also alle Bürgermeisterinnen und Bürgermeister von Österreich. Warum? Weil wir im Austrian SDG Award nicht nur die Unternehmer als Zielgruppe haben, also als einreichende Zielgruppe, sondern eben auch drei andere Kategorien, nämlich die Gemeinden, die Jugendorganisationen und auch die Medien.
0: Und wie klappt die Kooperation mit den Medien?
1: Ja... <lacht> Nicht sonderlich besser oder schlechter als früher eigentlich. Ganz normal, die ganz normalen Wege haben wir, wenn wir über die APA gehen oder so. Also direkte Kontakte zu Medien haben wir sicher auch. Aber ja, also die Inhalte, die wir haben, sind ja nicht so uninteressant. Das heißt, es gibt immer wieder etwas, was publiziert wird. Also wir sind da nicht so unzufrieden.
0: Es stellt sich ja oft das Problem, dass über Unternehmerinteressen in manchen Zeitungen oder anderen Medien nur dann berichtet wird, wenn es auch Kooperationen gibt. Und das ist natürlich schon recht bitter, oder?
1: Das ist allerdings bitter. Also bei unserem Medium ist das eben nicht so. Wir versuchen eben nicht nur Mitgliedern, sondern vor allem auch den Einreichern vom Austrian SDG Award eine Plattform zu geben, damit sie mehr bekannt werden und dass sie sich untereinander auch austauschen können, weil wir ja in diesen Zeiten leider keine Events machen konnten, weil unsere Hauptaufgabe ja im Netzwerken besteht und die Leute sich da doch lieber persönlich austauschen. Und so ist das vielleicht eine Möglichkeit, dass man auch zeigen kann, was die anderen tun und um sie so halt miteinander zu vernetzen.
0: Das ist für mich so ein bisschen Mittelstandsallianz. Wie ist das mit der Bildungsallianz? Wo sind da Ihre Goals?
1: Da haben wir einen Spezialisten, dann Robert Frasch, der schon Lehrlingspower gegründet hat. Und da geht es in erster Linie um Lehrlingsausbildung und um, um dieses Thema, das natürlich ziemlich akut ist. Wir wissen, dass es einerseits einen großen Bedarf gibt und andererseits wieder gleichzeitig einen Mangel, was sehr komisch ist. Und man weiß auch leider, dass sehr viele junge Leute überhaupt keine Motivation haben und auch keine Interessen. Das wissen wir von einem Mitglied von uns, der nebenbei auch noch für Teach for Austria arbeitet und das leider in Erfahrung gebracht hat, dass es da wirklich gilt. Die Eltern muss man auch motivieren dass sie auch wissen, dass es nicht nur bestimmte Berufsgruppen, die sie sich selbst vorgestellt haben, die interessant sind, sondern es wirklich war, dass man wieder in die Handwerksberufe gehen soll und so weiter. Da ist noch viel Arbeit zu tun. Hauptsächlich geht es um die Lehrlingsausbildung.
0: Aber im gesamten Bildungsbereich wohl auch darum, dass wir über Querschnittsmaterien und die Kommunikation von Querschnittsmaterien wie Berufsausbildung, wie Wirtschaftskompetenz, wie Medienkompetenz anders reden müssten. Weil wir haben unser Bildungssystem in Fächern strukturiert. Dann werden die fachspezifischen Fragen abgeprüft. Aber das, was man als Querschnittsmaterie, die Ethik gehört da auch dazu, bezeichnen würde, das fällt natürlich dann irgendwie hinten runter.
1: Leider. Und es gibt da ganz wenige Schulen, die da aus der Reihe fallen, positiv. Aber im Grunde genommen ist da eine Aufgabe, die Jahrzehnte dauern wird und die man wirklich in die Hand nehmen muss.
0: Was bisher geschah. Am 9. April 1991 wird das Kunsthaus Wien eröffnet. Neben attraktiven Ausstellungen aus der Welt der Fotografie zeigt das Museum Werke des Künstlers Friedensreich Hundertwasser als Dauerausstellung. Aber der Paradigmenwechsel, der ist definitiv angesagt und wichtig. Und ein zweiter, der aber meines Eindrucks nach recht gut in Schwung kommt, ist die Social Entrepreneurship-Szene. Und zwar insofern, auch Social Entrepreneurs dürfen was verdienen, oder?
1: Das ist auch lustig, weil als wir vor einigen Jahren damit begonnen haben, uns mit dem Thema zu beschäftigen aufgrund von einer Dame, die eigentlich Franchise-Spezialistin ist, die Waltraud Matius, hat Social Franchising uns nahegebracht. Und wir haben damals eben das erste Forum organisiert und da war das ganz einfach noch so eine unbekannte Materie. Und das waren halt die Birkenstockschlapfen-Tragenden Gutmenschen, die nichts verdienen dürfen. Und wir wollten das eben ganz anders zeigen. Und das ist uns gelungen, aber erst nach einigen Jahren, das muss man schon sagen. Am Anfang waren diese Veranstaltungen ein bisschen so Inzuchtveranstaltungen, da haben sich die Social Entrepreneure getroffen und gegenseitig halt bewundert oder bejammert. Aber dann konnten wir glücklicherweise Fair Finance, das ist diese Vorsorgekasse, dazu bewegen, einen Fonds einzurichten und der ist jetzt schon tätig. Und dadurch hat sich dann gezeigt, dass diese Social Entrepreneure durchaus ernst zu nehmen sind und dass man daran auch ganz gut Geld verdienen kann und auch muss und soll. Und jetzt äh, sieht man auch in den Medien und überall ist das jetzt ein Thema, was uns wirklich freut, weil das war, ja, es verschwimmt eigentlich auch ein bisschen so. Die Einreicher zum Austrian estee Award sind durchaus auch viele Social Entrepreneure dabei, aber das verschwimmt, weil sie durchaus ernstzunehmende Unternehmer geworden sind.
0: Und ich glaube, man kann ruhigen Gewissens sagen, dass im Senat der Wirtschaft der Motor für die Social Entrepreneurs die Gabi Stowasser war.
1: Naja, das ist vielleicht übertrieben.
0: Zumindest in meiner Wahrnehmung war das so. Wie schaut es aus mit den Aktivitäten des sogenannten Jungen Senats? Sind das nur Erben, die irgendwann die Firma der Eltern übernehmen werden? Na,
1: überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil. Das sind eigentlich viele Startups, es sind einige auch, die sogar noch studieren. Aber wir werden das ein bisschen umbenennen und werden den Young Entrepreneurs Club eigentlich ins Leben rufen, weil das klingt viel besser als der junge Senat. Mein Sohn hat einmal gesagt, das klingt nach jungem Spinat. Aber jedenfalls, es geht um junge Entrepreneure und da gibt es auch in dem Zusammenhang eine neue Aktivität. Und zwar sind das die Innovationsmacher, wo wir Startups und junge Unternehmer zusammenbringen mit gestandenen Unternehmen und wo jeder voneinander lernen kann. Und das hat sich also wirklich schon bewährt beziehungsweise es ist im Anfangsstadium, aber es haben schon einige da mitgemacht. Und es zeigt sich, dass das ein ganz guter Weg ist, wenn man das Beste aus beiden Welten zusammenfügt.
0: Also eine menschliche Form von zwei Minuten, zwei Millionen.
1: <lacht> ja, also es geht da wirklich um Zusammenarbeit ja, und nicht um Bewertung.
0: Ich habe bei all diesen Aktivitäten natürlich auch immer im Kopf, ich als Linkskatholik und einer, der so christlich-sozial geprägt ist, immer so das Gefühl, okay, Unternehmertum ist das eine, das kann man anständig machen, Stichwort Social Entrepreneurship, Industrie ist schon was anderes, Erben ist wieder was anderes, das sind Dinge, die sind mir alle irgendwie suspekt, diese Marktwirtschaft, die gehört auch wieder weiterentwickelt. Was ist denn da die Position einer Interessensvereinigung, die sich um Wirtschaft kümmert? Wird da auch wirtschaftsphilosophisch weiter überlegt?
1: An sich schon, aber wir sind ein bisschen vorsichtig noch. Wir haben auch schon zwei Meinungen einander gegenübergestellt, es gibt den Herrn Pape, der sich da sehr für das bedingungslose Grundeinkommen einsetzt. Und auf der anderen Seite gibt es den Herrn Wallner von der Industriellen Vereinigung, der eben gegen dieses bedingungslose Grundeinkommen ist. Wir haben diese beiden Meinungen auch dargestellt, um unseren Mitgliedern die Möglichkeit zu geben, sich selbst ein Bild zu machen. Es ist vielleicht noch zu früh, dass wir da so Stellung dazu nehmen, aber wir wollen einfach das Thema schon in den Raum stellen und wir wollen schon eine Diskussion auslösen damit.
0: Denn es ist doch so, dass wir nicht nur in der Zeit der Dekonstruktion leben. Die alten werteprägenden Gemeinschaften wie die Kirchen oder die Parteien oder die Gewerkschaft sind auch zu Recht in Frage gestellt. Nur unser Wirtschaftssystem ist irgendwie seit 1989 sichtlich unantastbar und es hat sich der Materialismus östlicher Prägung in seiner antireligiösen Form mit dem Kapitalismus westlicher Prägung getroffen und das ist nicht nur menschenfreundlich.
1: Sicher, aber es ist, es ist ähnlich wie mit der Bildung. Das hat sich auch nicht geändert seit ewig und drei Tagen. Also das muss man schon sagen. Und da ist viel Arbeit noch zu tun. Aber es ist, äh, es ist der Weg ist schon ganz gut, wenn man sieht, wie die jungen Leute eigentlich jetzt arbeiten und agieren.
0: Stichwort Shared Economy und Stichwort Besitz ist nicht alles.
1: Genau. ja. Und Freizeit ist auch wichtig.
0: Ja. Life-Work-Balance. Richtig. In welchen Medien holen Sie sich Ihre Informationen für Ihre Arbeit und mit welchen Medien stehen Sie auch in Kommunikation und im Austausch mit Fachredaktionen von Wirtschaftsblatt oder wo auch immer?
1: Ganz genau. Also hauptsächlich sind es die Wirtschaftsblätter natürlich, die in, in den Regionen auch aktiv sind und nicht nur dort, sondern eben auch in anderen Branchen. Da holen wir uns dann die Informationen über neue Firmen oder neue Initiativen ein, Ansonsten bin ich geprägt von meinem Vater, der immer Kurier gelesen hat. Das ist halt mein tägliches Medium, muss ich sagen. Und ansonsten haben wir Kooperationen mit dem Wirtschaftsverlag, auch mit VGN eigentlich und mit der Wirtschaftszeit. Und sonst sind wir eigentlich für alles offen, was Informationen Wirtschaftliche Informationen bietet. Was die politischen Medien betrifft, halte ich mich persönlich zurück, muss ich ehrlich sagen, versuche meine eigene Meinung zu bilden, aber Wirtschaftsmedien interessieren uns halt hauptsächlich darum, dass wir Erfahrungen sammeln und neue Firmen kennenlernen, oder? einfach Beispiele sehen, wie man es machen kann.
0: Und da haben Sie etwas angesprochen, was ja auch recht untypisch für Österreich ist. Ihr seid wirklich in ganz Österreich unterwegs und nicht nur in Wien, dem Wasserkopf.
1: Genau, ja, in ganz Österreich, wenngleich wir natürlich schon einen Schwerpunkt haben im Osten, das ist eh klar. Aber wir sind noch relativ schwach benannt im Vorarlberg und in Kärnten, aber das wird sich jetzt ändern. Wir haben auch eine Regionalvertretung jetzt in Oberösterreich, und eine Dame, die eine Frau in der Wirtschaft war. Und ich hoffe, dass wir da noch besser uns verbreiten können.
0: Und dann gibt es ja auch den internationalen Austausch, weil Senat der Wirtschaft kommt ja auch aus Deutschland. Beziehungsweise da gibt es auch eine ganz starke Beziehung.
1: Ja, es gibt den Senat Deutschland, der eigentlich uns gegründet hat. Und wir haben dann auch Initiativen im Westbalkan gestartet aufgrund der Kontakte von Dr. Busek. Da ist Kroatien, Bosnien-Herzegowina und Serbien dabei, wo es ein bisschen noch Schwierigkeiten gibt, logischerweise. Aber mit Deutschland haben wir eine ganz gute Zusammenarbeit, wenngleich auch die Philosophien sich ein bisschen voneinander unterscheiden dadurch, dass unsere Unternehmer doch anders sind als die deutschen Unternehmer. Das muss man schon sagen. Und ich wage es sogar zu behaupten, dass in Österreich die Unternehmer viel herausfordernder sind. Also es genügt ihnen nicht, wo Mitglied zu sein, wo sie dann irgendwie einen Prestigetitel haben und sie wollen auch nicht mit irgendwelchen Politikern fotografiert werden, sondern die brauchen wirklich konkrete Hilfe und konkrete Antworten auf konkrete Fragen.
0: Gerade rund um den Westbalkan gibt es viele konkrete Fragen. Hier sollte Österreich auch seine Verantwortung übernehmen als Land, das so viel verbindende kulturelle Geschichte mit den Staaten des Westbalkans hat. Und es freut mich, dass es da diese Initiativen gibt. Und nicht nur dafür, aber auch dafür wünsche ich herzliches Toi, Toi, und danke vielmals für Ihre Zeit.
1: Herzlichen Dank.
0: 365. Ein Angebot von VSUM, dem Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien